0: Du er om at i muslimske, arabiske sant, miljøer så er skammen en helt annen type
1: bevisst, systematisk skam. Innerst en krok av bokhyller tuller den nyslåtte prisvinneren av seg et blodrødt skjerf. Klokken nærmer seg halv 11 og vi sitter på en liten kafé nær Gyllendal. Og med underkant av to timer skal Nancy ha et møte med forelaget. Sammen med veninnen Sofias Ror skal de skrive en bok om det å være skamløs.
0: Jeg vet om jenter som ikke tør å gå på Karl Johan for eksempel, fordi de er redde for å bli sett av taksisjåfører hvis de går med en gutt, som ringa ringe hjem og fortelle at ja, datteren de går med gutt og de ligger sikkert sammen. Liksom, en kaffe kan bli til at du har, jeg ja, skal ikke være vulgær, men ikke sant så Du har hatt sex med noen på åpen, på åpen gata nesten. Folk blåser ting opp Man mye. Det er ikke sånn at man fortjener å bli skammegjort for dem. Hvis man har lukket med denne fyren, bare forsovet, bare så det er
1: sagt. Men sant, det er der mye av den skammen ligger. Nancy tar inn slurka kaffen og sier at hun må ha kaffe for å få en god start på dagen. Hun er kjempet for begrepet skammeløs, men hva mener hun egentlig med det? Hvorfor følte hun at hun måtte stå opp og fortelle Norge og verden om skam? Og ikke minst, hvem er den unge talefører kvinnen? Jeg på meg selv som norsk, og jeg ikke helt kvitt. Jeg er kanskje den bleikeste utlendingen du kjenner, men jeg er helt kvitt. Nancy blev født i Libanon, men allerede seks måneder gammel flyttet hun til Norge sammen med familien. Snart får du høre mer om hvordan skam ble en så stor del av livet hennes. Men før vi kommer så langt, avbryter Nancy meg. Det var egentlig greit, ja. Jeg er ikke begynner å ta med noen. Det er jo hektisk sykt, Det var det? Ja. Jeg har bøtt Nancy ta med seg ting som har betytt mye for henne i løpet av livet. Og med hodet nesten begravet ned en sort mellomstor sekk, roter fram en bok og to fotografier. Nyskjærheten min dras mot et av bildene.
0: Her demonstrerer meg for Raif Badawi, som er en saudi-arabisk samvittighetsfange.
1: Bildet er tatt i nattemørket, men gaten, der fotografiet er tatt, lyses opp av fakler og en mengde med mennesker kledd i gule amnesty-skjorter.
0: Skal vi se. Ok, tingene er at for meg så var jo ikke eller ungdomsskolen høydepunktet i livet mitt.
1: Helt fremst står Nancy med et seriøst blick
0: Men ungdomsskolen post-amnesty bare ble et høydepunkt da. med i amnesty rett på slutten av ungdomsskolen og Då blev det liksom, då blev allt mycket värre och bräckarna föll på plats. Jag kände liksom inte engagemang och fick uttryck för det.
1: Du säger at du hade en depression, men vad var det? Altså, kan du beskriva känslan?
0: Jag har alltid haft en sån rättfärdighetsans och när jag var yngre, sen så lå jag och åt och tänkte sån, "Ah, jag vill göra något, hur ska man rädda världen?" Sån i huvudet mitt sånn på nätterna og tänkte sån, "Hm, hvis vi smör sån sånn, så kan alle barn i världen få mat." Iganska så jag alltid haft den der.
1: Men selv om hun hadde en plan for verden, greide hun ikke å kartlegge sin egen
0: vei. Når jeg var mye yngre, så sleit jeg jo veldig mye identitet og hvem jeg, og samtidig, i dette her vakuumet da, før NSI, så var, det sånn, var jeg ikke veldig religiøs i en periode. Jeg var veldig opptatt av livet, at man skulle flytte et livet, så jeg har vært der også. Og grunnen til at NSI og engasjementet mitt har betyrt veldig mye for meg, er jo også fordi som jeg fant et utløp for mitt engasjement, så fant jeg også en type identitet.
1: Og det ble å kjempe om frihet for dem som ikke kunne gjøre det selv. Og stemmen skulle bli hørt, og ikke bare amnesti eller på en blogg hvor hun skrev om å redde verden som 13-åring, som hun for øvrig skammer sig litt over idag. Nej Nancy skulle bli stemmen, og er i dag et symbol på de skamløse jentene. Og det får oss tilbake til spørsmålet. Hva mener du med ordet skamløs? Det handler jo om at man
0: skal leve et wild liv for å være godtatt. Når man hører ores skamløs, så tenker man kanskje at du skal feste og drikke puler. Og det er jo ikke det det, er ikke det det handler om. Det handler om retten til å leve et fritt liv. Det handler om retten til å være den du er. Det handler om retten til å kle deg som du vil, uansett om det er med hijab eller...
1: Det var ikke noe dramatisk for Nancy Det å slutte å tro Det var ingen turbulent opplevelse Som førte henne til en konklusjon Om at det ikke finnes en Gud Det var bare sånn hun følte det I hjertet sitt
0: Eh, og det var ikke noe som skjedde over natten det tok en stund og jeg snakket litt med venner og særlig en kompis eh, som ironisk nok kan ha konvertert til islam <laughs> eh, og han hjelper meg med å finne ut det men jeg vet ikke jeg tror at man kan være gode mennesker uten religion også og jeg sier jo hele tiden og jeg har jo gjort, tatt mitt oppgjør med tro men det er jo ikke, ikke mitt oppgjør med religiøse det er jo bare jeg som slutter tro og jeg vil jo normalisere det også jeg vil at unge mennesker med muslimsk bakgrunn. Det kan kunne si at jeg ikke er lenger muslim, men det betyr ikke at du må hate muslimer, det betyr ikke at du må hata islam. Når jeg snakker om rättigheter så kan ikke jeg for eksempel bare forsvare retten til å ikke være religiøs, og bare forsvare retten til å ikke gå med hijab, uh, uten å forsvare retten til å faktisk
1: det hvis du det frivillig, for det er jo hyklarsk. Hun mener skammen finnes i allt fra konservative kristne miljøer til ikke-religiøse miljøer. Men det er ett ment. Jeg tror alle kan oppleve denne skammen, men det er jo forsterket
0: i miljøet hvor man har et sterkt skambegrep. Og for meg når jeg skrev min kronikk så var det en eye-opener, fordi jeg innsatt masse av det jeg har opplevd, at mange av de små tingene er sosialkontroll, de er... På skam og kultur og de prøver å få meg og andre til å på en spesiell måte. Jeg hadde jo hørt disse ordene på arabisk, du er ikke skam, du er skamløs, du, du ødelegger familien, du hadde i på arabisk, men jeg hadde ikke et ordforråd for dem på norsk. Og når jeg plutselig fikk det, så ser du plutselig skammen, du ser æren, du ser ukulturen överallt.
1: Men vad skammer man seg over i Norge da?
0: Øh, barnløshet, det er jo folk som skammer seg over det, skam rundt kroppen, øh, og hvordan du ser ut. Det er jo skam det også, eh, men det er jo ikke like som den skammen man får fordi man for eksempel ikke øy om fru, eller fordi du snakker for høyt, eller fordi du ikke går med hodeplagg, ikke sant? Og, nå har jeg sagt ikke sant litt mange ganger. Men det er jo en annen type skam også hvis man går med hodeplagg, eller burka, eller hijab, og så får man hele tiden beskjed om at du hører ikke hjemme her. Man kan ikke ignorere den typen skam, og bare fokusere på den her skammen som jeg vil fokusere på, fordi det passer inn i narrativet vårt.
1: Men er ikke all skam påført, uansett hva det vad Nå gjør du det vanskelig for meg å svare, da.
0: Og selvfølgelig, men det er en vesentlig forskjell på å bli påført skam for å gjøre noe mot andre, og det er å bli påført skam fordi du går i et miniskjert, ikke sant? Eller fordi du snakker om visse saker, eller fordi du engasjerer dig for visse ting. Det er jo som sagt noen av skam som man skal få lov til på, men det var jo hele tiden å bli fortalt at du ska skamme dig og du er ikke god nok. Og, ikke det, er,
1: det er jo ikke greit, og det är ju psykisk valg nesten. Og selv dronningen av skamløshet skammer seg også. Noen ganger, i hvert fall.
0: Jeg var et kleint barn, ikke sant? <laughs> jeg tror ikke jeg skammer deg med ting da, men det er sånn helt idiotisk ting. Når jeg begynte å trene kampsport, så ypper jeg ut i kamp med alle guttene. Så den er Sånn skammer man faktisk litt over i dag, når jeg tenker tilbake på det. Fortrenger det litt. Men hvorfor føler du et sånn type
1: skam? For det er jo ikke så alvorlig, hvis du skjønner.
0: Nei, nei, men det er jo, liksom her, men det er jo den skammen som er grei å ha, ikke sant? den denne skammen som funker som et litt moralsk kompass for deg selv, og som forteller deg at du ikke skal drepe eller slå,
1: eller ypper til å slå skam. Nancy blir beundret om sin åpenhet av kjente fjes som politikeren Hadia Tajik, men også av helt vanlige unge mennesker. Men det er en ting jeg stusser over. Vi må skru tilbake tiden til den dagen jeg skal spørre Nancy om hun ønsker å stille opp til et intervju. For hun svarer ikke da jeg prøver å ringe henne. Hei, du
0: har kommet telefonsvareren til Nancy her. Enten så er jeg opptatt og mest sannsynlig så er det fordi jeg ikke kjenner nummeret og lurer inderlig på hvem du er. Gatt, jeg skal ta telefonen og se noe, så se noe dritt på andre enden. Og det, det skjer jo blant, det skjer ikke ofte, men som her om dagen sånn, så ringte, så tok jeg ganske, så sender jeg masse drittmeldinger på telefonen, så tenker jeg sånn. Det er ikke noe grunn til at jeg må utsatte meg for det. Altså, jeg er ikke så sykt glad i telefon og jeg skvetter litt hver gang jeg pipe. Så jeg har noe typer lidelig.
1: Men det er kanskje noe fint med det. Det at den tøffe, norske libanesiske kvinnen, som nesten kan virke litt udødelig der hun står og forteller om at hun ikke eier skam, også kjenner det knipe litt i magen over en mulig negativ tilbakemelding.
0: Så det mest av responsen kommer jo på Facebook og på sosiale medier. Og jeg må jo si det at den er overveldende positivt. Jeg skal ikke si at den er verre enn den faktisk er Så det er ikke sånn at jeg har opplevd noe helt for jævlig Og det er derfor jeg ikke tar telefonen Det er bare for at Jeg trenger som vi å
1: utsette meg for det mm. Men hva det du har fått høre da? Helt tilbakemelding på?
0: Uh, ja, nei Jeg har vært veldig heldig For jeg har ikke opplevd noen trusler og, og det vet jeg at både venner og folk i mitt nettverk opplever Og det er utrolig alvorlig For det, det er jo noe man må ta på alvor Uansett hvor banale truslene er Og det er jo noe men men jag har ju blandant eller jag får ju blandant höra att jag inte eh går nog exmuslim blandant men så får jag höra att jag är en fin davisland.
1: <laughs> men vad är det som får dig att törre och stå eh fram och säga si det du menar? Mm.
0: Men leva trots i Norge idag och visst rejf på där vi kan säga si de tingena han sa, eller sier så eller säger i Saudiarabia så är det så det är så att kan säga si det men jag måste säga si de tingena i Sverige och i Norge så har vi jo et system som beskytter folk som ytrer seg, og man kan jo diskutere hvor velfungerende det er, og om man alltid klarer å beskytte alle. Men jeg tror den aller viktigste jobben begynner med å spre gode holdninger. Men eh, hvordan påvikler skammen ytringsfriheten? Jeg tror man sensorerer seg for ulike personer i ulike kontekster, og avhengig av hva meninger man har og hva man står for. Um, kanskje man sensorerer seg for miljøet sitt, for å ikke fremstå som eh, veldig kritisk, for eksempel. Eh, ellers så sensorerer man seg for uh, storsamfunnet for å uh, ikke fremstå som veldig kritisk der heller, eller for venner eller for familie, og det har jo grunder ulike grunner, det for å beskytte familie og, og de som står deg nær, eller så er det for å dig deg selv. Men det er jo hvert og som både som oss skamløse jenter, eller som oss som engasjerer oss, vi må stötta upp de som brukar stämma sig. Jag kan inte låta de stå allena. Och själva med är mange, så ämnet är det ofta ett liksom en sånn one man show där, men är det det man säger? En självsittande med responsen det är en självsittande och tänke ajsa helt på trinn va.
1: Men så tillbaka till detta möte på Gyllendal. Tiden börjar och løpe ifrån oss och det är bara 5 minuter igen till det starter.
0: Det är viktig for meg at uh, unge mennesker, og det er ikke særlig det unge, uh, blir inspirert og bruker sin stemme til å finne de sakene som gjør att de blir forbanna. Til å finne de sakene som gjør at de ligger våkne om natta. Og faktisk bruker sin stemme når uh, det gjelder disse kampene. For det er det
1: som är det viktigste. Mm. Men denne boken, du får ikke lov til å med så veldig mye om det, men hva tenker du om møtet nå?
0: Uh, jeg gleder meg. Det blir... Uh det ble spennende, så som brykkene faller litt på plass. Og jeg håper jo at det blir en bok som flere har lyst til å kjøpe og i høsten. Hvor lenge har du visst
1: om dette här
0: <laughs> Oktober
1: i fjor. <laughs> <Oi>. <laughs> på Gyllendal skal hun møte Sofias roer, som hun ska skrive boken sammen med. Ikke sant? Mm. Ikke
0: sant? Ja, nå gikk jo inn... Ikke... Ja, der står Sofia hei hei vi skal bare se hei Karina Sofie. du er feto hei jeg gratulerer forresten som med. Å, med ja, vi jeg gratulerer med med bare et felles jeg har blitt mange jeg gratulerer til deg, ja ja
1: nei nei kjønner dere hverandre sånn veldig godt fra før eller er det sånn at dere er sammen ofte ja, kjent hverandre siden 2014 oi ja ikke sant ja <laughs> Men hvordan er det stå her sammen da, og nå skal dere gi et bok? Altså, hva er det sånn, når mm. dere har kjent hverandre så, såpass lenge? Så Sånn har vi stått
0: sammen igjennom veldig mye. Uh, føler det som man har fått enda for livet da. Så det er utrolig godt å på mot måte ha det søsterskapet, og det fellesskapet vi har klart å bygge opp. Og um, ja, så altså, er det så fint med så um,
1: mye mer åpenhet rundt disse temaene nå. Kan det gi oss noen små hint om uh, vad det kan, kommer til å om, eller er det ikke det? Ja, vi er som liksom akkurat i startfasen, så, men, uh, ja, det
0: blir, det blir sterkt, det blir det. <laughs> jeg knapte jo nærmestekte bildninger om 13 av gamle meg, og jeg håper at det er en bok som 13 av gamle meg ville satt på. Det håper jeg i hvert fall.
1: Masse riketid til begge to, så ja. jeg ønsker du kan bare klemme. Ja, <laughs> okay. ha det ha da, ha det.